0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachte nummer 1319. Ik ben Rico en ik schrijf 's ochtends tussen zes en zeven overwegingen om de dag mee te beginnen. Elke werkdag, tenzij er iets onverwachts de orde komt verstoren. Vandaag met de titel Over, overmoed. Pop-up gedachte woensdag 13 juli 2022. Ja, het tweede optreden is altijd tricky, zeiden we gisteren tegen elkaar. Hij geeft trainingen, is muzikant, ik geef lezingen en ik speelde voorstellingen in het theater, al is dat alweer een tijdje geleden. Kijk, dat eerste optreden, dan ben je maximaal gefocust. Onzeker, een beetje gespannen en je geeft alles. Door die hyperfocus komt het met die eerste lezing of dat eerste optreden helemaal goed. Je bent opgelucht en dankbaar en trots, dan komt de tweede. Nu denk je dat je het in de vingers hebt. Je bent relaxter. Je weet hoe het moet. Maar dat is helemaal niet zo. Opeens weet je die tekst toch niet meer. Dan haal je de volgorde van de dingen door elkaar? Vallen de noten niet op hun plek? Tot je grote frustratie besef je dat je er weer bent ingetuind. Het is niet zo dat je het na de eerste keer wel kon. De eerste keer werkte door je spanning, je onzekerheid, je focus. Dan kun je niet bij je tweede show al denken dat je er bent. Bij lange na niet. Onzekerheid, spanning, niet weten, of in elk geval onzeker weten, zoals de titel van dat laatste boek waar ik hem meeschreef luidt. Dat houdt ons scherp. De moed om te verschijnen op het toneel, voor de klas of op het werk of op de straat, waar je dan ook nodig bent, die is prachtig. Die is een beetje angstig en houdt je scherp. Overmoed maakt het echter weer stuk. Door de overmaat aan zekerheid verlies je contact. Contact met je publiek, dat natuurlijk als eerste. Ze zien je enigszins zelfverzekerd her en der de plank misslaan, wat hoogst waarschijnlijk jou ook uit het lood slaat. En ze vragen zich af wat er aan de hand is. Maar zelfs als het niet misgaat, verlies je contact. De urgentie ontbreekt. De ontvanger krijgt een show, maar krijgt hij ook je hart en ziel. Dat is het eerste contact dat je verliest. Het andere contact is dat met je opdracht. Waarom sta je hier? Wat is er zo urgent dat je met trillende benen en angst in het hart... jezelf naar die publieke plek sleept om dit te doen? Want je schudt het niet zomaar uit je mouw, dus er moet een reden zijn. En in contact met die innerlijke opdracht, de roep, de stem, misschien God zelf... stap je dan maar weer in Gods naam naar voren. Overmoed berooft je van contact. Het isoleert. Onzekerheid daarentegen... En de moed die daarbij hoort brengt contact, urgentie, verbinding met het publiek en met je opdracht. Met je collega's en je baas. Je moet wel, want je weet het allemaal niet exact. Zo zou je kunnen zeggen dat twijfel je bij God brengt en bij andere mensen. Zekerheid niet per se. Zekerheid is comfortabel. En zekerheid brengt je niet per se in beweging. En beweging is leven. Beweging is God. Beweging is geloof. Daar was een heel mooi positief loflied op onzekerheid. En ding er gerust op af, want er is ook allerlei onzekerheid die je isoleert, die maakt dat je onderpresteert of dat je helemaal niet kunt geven wat je hebt. Ook de uitspraken van vanochtend zijn dus geen nieuw recept voor succes. Maar het helpt wel om een andere plek te geven aan je onzekerheid. Ik kom erop vanwege een wat vreemde tekst vanochtend in de katholieke lezingen van de dag. Fascinerend stukje wel. Die briljant profetje Jezaja, echt ik hou van zijn teksten. Die gaat tekeer tegen de koning van Aram. Die zou namelijk door God gezonden zijn om een volk te plunderen en te roven als straf voor hun wandaden. Los van de letterlijkheid daarvan zit er een les in het volgende. Assur of Aram zei, Door eigen kracht heb ik dit alles bewerkt, door eigen wijsheid, want verstandig ben ik. Grenzen van volken heb ik verlegd, rijkdommen weggesleept en vorsten met geweld van hun troon gestoten. Mijn hand nam de rijkdom van de volken in beslag alsof het een vogelnesje was. En zoals mijn verlater eieren vergaart, zo gaarde ik hiel de aarde bijeen. Niet één verroerde een vleugel of opende zijn snavel om te piepen. Maar pocht een bijl soms tegen hem die je mee hakt, zegt Jezaja, of God. Of verheft zich een zaag tegen hem die ze hanteert, alsof een scepter diegene regeert die hem voert. Of een stok hem die geen hout is omhoog heft. Het liep. Natuurlijk, niet goed af met de koning van Aram. De beste man bloed had Lollens een rol van mythisch machtige moordenaar en dat kwam hem duur te staan. Zelfs de dictatoriale koning moet weten dat hij of zij niet meer dan een werktuig is en bijl soms. Dus s'avonds op de knietjes, wie je ook bent, anders zwaait te wat. Nou goed, het is wat veel gevraagd om heel de identificatie met die koning van Aram te doen. Maar ik doe hier dus één punt van vergelijk. En laten we het gewelddadige van het verhaal even in het duistere verleden laten rusten. Ook de koning van Aram die had een flinke dosis onzekerheid kunnen gebruiken. In contact met zijn opdrachtgever en het volk waar tegen hij moest optreden. Lang leven dus de onrust en het onvermogen. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. Tot zover vannacht. Een hele goede woensdag gewenst. Meer van het alles te vinden op popupgedachten.nl. En voor vandaag vrede. En alle goeds.